0: To je vlastně důležitý zmínit, že ten mozek funguje v těch, v těch asociačních mm -hmm. principech, že stačí vlastně praště na tu kotvičku a ostatní se jako rozsvítí.
1: Zajímavý je z toho pamětní, že je vlastně nevyčerpatelná, je vlastně nekonečná.
2: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rozhovory z Česka. Je tady další téma Dana Tržela, dnes na téma paměť a učení. Jako obvykle mám dva super hosty, kteří o tomhle tématu vědí mnohem víc než já, a to Vojtu Hlaváčka a Jiřího Krištofa Jarmara. Oba kluci studují neurovědy, Vojtěch dva roky dělá v Akademii věd, Krištof zase v Národním ústavu duševního zdraví. A oba tohle téma opravdu fascinuje. V dnešním díle se dozvíte, jak paměť funguje, k čemu je vůbec potřeba a jak ji trénovat nebo lépe využívat, a taky proč je efektivní učení tak základní dovednost pro život a jak se učit lépe, efektivněji a trošku to heknout ten proces. Takže tenhle podkázal nás spoustu užitečných typů, a pojďme na něj. Jaký jsou různé typy paměti? Protože my jsme se tady bavili předtím o tom, že vy oba máte rozdílné typy paměti. To si myslím, že je pro spoustu lidí vůbec překvapivé, že jsou nějaký různé typy paměti a, a jak to vlastně v tomhle funguje. Hmm,
0: tak já bych vlastně z začátek zmínil, že nejřív máme něco jako krátkodobou paměť a to je jak si v krátkém měřítku vlastně ukládáme věci do paměti a ta je vlastně lehce vymazatelná, že? Když ti řeknu telefonní číslo, tak se ho jsi schopný uložit na pár vteřin vlastně do paměti, abys ho použil, ale jakmile tvoji pozornost přesunu na něco jiného, tak se jí to vymaže. A tahle paměť vlastně se potom, když s ní pracuješ víc, tak se překládá do té dlouhodobí. A to je třeba v rámci 14 dnů, a je tam právě potřeba jakoby sada různých upevnění. A ta druhá vlastně dovena, jak se o tom dá uvažovat, je, že každý jsme vlastně úplně, úplně jiný. Každý jsme, jako svišší jsme lidi, ale naše mozky se lišají prostě tím, jak jsme byli vychovávaní, To prostředí nás, nějakým způsobem formuje geny a tak dál. A třeba my tady s tou se bavíme tři roky o mozku. Prostě a díky tomu jsme zjistili, že každý uvažujeme trošku jinak, každý máme trošku jiný ty paměti, a u mě se to třeba projevuje tak, že já jsem hodně vizuální typ. Já cokoliv, co řeším, tak si představuju prostě pomocí v obrázku. Je to, jako kdyby jsi představil prostě pokoji v něm jsou, v něm jsou nějaký, nějaký nábytek, obrazy a podobně. A to je třeba koncept, tak já v něčem přemýšlím. To je moje myšlenka. A já než, než tu, abych tu myšlenku popsal, tak musím popsat vlastně jednotlivé věci a vystavit se jakoby to, co vidím. Vojta, že ho, popíště, jak to hmm. máš.
1: No, tohle jste hodně zajímavý, protože Třeba pro Krištofa je to docela výhodný v nějakým studijním kontextu a to je pro mě taková dost velká nevýhoda, protože já prostě nevidím ty slova, nevidím ty písmena, nevidím, nevidím ty věci. Já tu věc musím, musím pochopit a musím vlastně ji vystavit od základu. Ale když mám nějaký ten smysl té věci, tak jako lehce ji můžu vidět. Spíš ji, jako kdybych ji spíš cítil, nějakou tu věc, ale právě prostě nic v podstatě konkrétního nevidím. Ale pak můžu popsat vlastně smysl, jádro té věci. Co se týče biologie, třeba molekula a tak dále, tak já budu vědět, že tam je molekula, která má nějaký efekt, ale já už nebudu vědět ten název. A v tom, v tom právě stoupí Krištof a řekne, jo, to je molekula, měli se takhle. Takže tímhle způsobem zaprvé jsme se dozvěděli, že funguje úplně jinak. A že já třeba nemám problém právě potom popsat ty věci tak jako rychle a vystavět je od základ. Ale jsou vůbec nějaký
2: ještě další třeba typy, víš, protože často se říká, a to se možná dostáváme do toho téma učení, ono je to hodně podobnější často s tou pamětí, nebo hodně spojný že někdo je přesně nevizuální člověk, někdo, někdo tu věc já ne, musí slyšet, někdo ji musí vidět,
0: někdo jí musí, já nevím, jaké jsou další typy tady těch uh, učících možná typů? Přesně, někdo má silnější smyslovou stránku, hmm. ale mozek tak má něco jako filtr vědomí, říká se mu talamos a tam musí přijít všechny vlastně smyslový, uh, smyslový signály a už záleží na tom, jak třeba máme kvalitní uh, Sítnici, jak přijímáme zrakový signál, jak přijímáme sluchový signál. Někdo prostě bude mít lepší to, druhý ono. Ale všechno se to integruje prostě na jednom místě a vzniká z toho komplexní informace. Takže jasně někdo bude auditivní, někdo bude vizuální přesně a tak. Ale ve výsledku je z toho vlastně jeden typ uklásný do, do toho jednoho typu paměti. Hmm. A možná druhá věc, kterou bych zmínil, tak jsou synestezie. A to je, že někteří lidi uh, tak mají Takový ty paměti, že například pod slovem si přestavají tvar. Nebo například, když to jsme měli trošku, to máme trošku každý, že třeba já když jsem byl malý, tak jsem měl státy, když jsem si představoval jako barvy, že třeba Florida pro mě měla prostě žlutou barvu. Nevím proč, ale tak jsem si to tak jsem nad tím uvažoval. A tyhle, ten fenomén je vlastně taky zajímavý, že vidíš ty věci, jak, jak jsou, ale vidíš je jako nějakou, nějaký třeba jiný tvar, nebo pak už je to daleko víc jako posunutých třeba. Vidí zvuky a tak. A to už je extrém.
1: Třeba, třeba je zajímavý právě to, jak se, jak se říká, spojit hodně těch věmů vlastně najednou. To se říká, že vlastně bychom měli třeba psát a zároveň to poslouchat, nebo klidně je úplně skvělý, když to člověk třeba jako sám nahraje a pak poslouchá sám sebe. To je úplně jako zase jiná, jiná zkušenost. A, a co je na tomhle zajímavé, je vlastně, že se nám vlastně asociují ty, 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 ty informace, které přijímáme ve stejnou chvíli. Takže my tímhle s tím, třeba to se dostáváme přesně k tomu, k tomu učení, kdy člověk si může asociovat nějakou úplně jednoduchou věc, která je v jeho okolí při tom, když se učí. Třeba já mám oblíbenou věc s lampou, takže vlastně vždycky, když jsem se učil třeba na státnice, tak pro mě bylo to zapnutý a, a, a ulehčilo mi to vlastně se dostat do toho učícího modu, že vlastně vždycky, když jsem se začal učit, tak jsem zapnul, zapnul prostě lampu, kterou jsem měl na stole. A tím já jsem, a teď se jako učím a, a není to, je za prvé to jako vědomí, ale potom se to dostane právě do podvědomí a ty, ty informace, které já přijímám, ty věmy, tak se spolu asociují a pro mě je teďka daleko jednodušší přijímat prostě informace a je úžasné, jak ten mozek tohle to automaticky dělá, aby vlastně mohl fungovat v životě. Tohle dělá prostě neustále.
2: Tohle je zajímavé bez taky to nastavení toho mozku, že jo, aby šel do toho jako vrcholného módu a učil se a 100% se koncentroval. Dneska jsem zrovna poslouchal nějaký rozhovory, že tohle třeba zápasníci jako mě extrémně jako tento to nahaní z toho módu jako relaxu do toho maximální koncentrace. Ty si říkal, že jsi dělat třeba tu lampičkou, když jako. Je to dobrý, si takhle tam jako dát nějaký standardní motiv, kdy tomu mozku řeknu: hele,
1: OK, teď jako hmm. přicházím z toho modu relaxace do toho, teď se jako budu učit? Hmm. No, o to samozřejmě, jak často bych tu lampu, lampu používal. Jestli jsem ji používal celý život k něčemu úplně jinému a pak najednou se rozhoduje: tak teď si budu učit a vždycky zapnu lampu a nebude to v rámci třeba dne, týdne nebo takhle, tak to určitě nebude tak efektivní, jako si vytvořit úplně něco jiného. Třeba je zajímavý, tu externí věc si dát ne externí, ale interní, takže já si třeba můžu něco vytvořit, nějakou asociaci třeba s nějakým, třeba s dotykem a prstů a tak dále, takže se můžu na, na, vlastně asociovat třeba dotyk malíčku a palce a budu se vlastně dotýkat vždycky, když se jako potřebuji učit nebo když se začínám učit nebo v průběhu toho učení a je to, je to jako až zázrak že za nějakou dobu je to prostě potom daleko jednodušší se dostat do toho, do toho modu a přijímat ty informace. No. Takže, takže určitě tohle je skvělý, skvěl, skvělý, skvělá poznámka, protože jasně lampa, kterou, která svítí pořád, tak mi nebude fungovat no, najednou v, tomhle, v tom kontextu.
0: Hmm. Je zajímavý vlastně, jak můžeme pracovat i s tím kontextem toho učení, že když jsme se teď učili na státnice, tak já jsem měl třeba mohl, že jsem seděl u lavice a učil jsem se nějaký věci, ale on je dobrý, dobrý to kombinovat, takže třeba se zvednout a začít s tím chodit a teď ten mozek vlastně se dostal do stavu, který vůbec nezná a snaží se tu, ten stav kodovat o to víc, takže já se zase budu učit efektivně i při pohybu, třeba když chodím prostě po té místnosti a pak zase sednu. A ono to souvisí, když trošku zabehneme trošku hloubej za těch neurovit, tak to souvisí s přepínáním dvou sítí. A jedna tak to je centrální exekutivní sít a je sít pozornosti, a v týmu jsme, kde se učíme. Takže prostě konzumu informace, ale samozřejmě není vůbec efektivní konzumovat informace pět hodin, v kuse prostě pořád neustále. Ale jakoby si to. Takže já budu konzumovat ty informace, například půl hodiny, hodinu nebo tak, a musím tam dát nějakou pauzu, kdy ten mozek má šanci se odpočinout. A já jakmile, například o to stačí jenom o to učení vlastně odvrátit pozornost, podívat se někam do dálky, tak já v ten moment zapínám druhou síť a to je uh, Default Moon Network. A to je vlastně a ten proces samotný tak vlastně je docela zásadní i pro, to, pro tu integraci těch informace a i pro další jako kreativní proces. Hmm.
2: Ale jak ta paměť vlastně funguje? Protože ty jsi zmínil už, že funguje nějaká krátkodobá dlouhodobá, je to hmm. prostě tak, že ty přijmeš ty nové informace a teď říká se, nemusíš několikrát opakovat, aby si si dopravdy zapamatoval, hmm. nebo jak vůbec dochází k tomu přechodu z té
1: krátkodobí hmm. paměti do té dlouhodobí? Jo, tak u toho je vlastně hodně, hodně důležitý, důležitý spánek. Zajímavý je že tou pamětí, že je vlastně nevyčerpatelná, je vlastně nekonečná. A, a to funguje tak, že vlastně ty, 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 ta paměťová stopa, ty, ty neurony, které koudou určitou informaci, tak vlastně oni postupně, ty synapse, ty spoje mezi nima, tak postupně jako zanikají. V podstatě pořád nějakým způsobem. A my, když právě tu informaci nezopakujeme, tak, tak, to, tak nezastavíme tohle zanikání těch synapsí a samozřejmě po nějaké době uh, se ztratí. Ale teďka je zase zajímavé to, že my máme sice, ano, máme ohromný množství, ohromný množství neuronů, takže už bychom mohli kódovat vlastně v jednotlivých neuro v neuronech a v neuronálních sítích nějakou informací. Ale to by, to by nestačilo. Takže my teďka to můžeme vlastně udělat v sumaci v, časo v časoprostoru v rámci toho mozku. Takže my vlastně máme stejnou třeba máme informaci a, a tu, tu vlastně. na pře vlastně zakodujeme nějakým způsobem v nějaký, nějaký neuronální síti a ta další neuronální síť s jinou informací se zapne v jiném kontextu trošku. Trošku s jinýma neuronama. Takže se vlastně dost částečně překrývají, ale bude to úplně kodovat úplně jinou informaci. Takže tohle je ten, ten způsob, jak vlastně si naše hlava, náš mozek může zapamatovat vlastně nekonečnou informací. A jak jsem změnila spánek, tak to je to, kdy vlastně ta informace je krátkodobé paměti Pře, vlastně přetransformuje, překóduje do té dlouhodobé, do zbytku vlastně mozku. Nejdřív to je vlastně v hypokampu zakódováno a potom v, vlastně ve spánku, proto je spánek vlastně tak důležitý taky, tak se vlastně začíná kódovat do celého mozku a, a hodně zajímavá věc je ta, že, že vlastně postupem času, kdy se učíme něco, něco nového třeba, třeba řídit, tak na začátku toho je strašně moc, a vlastně můžeme si to představit doslova, že to, že to zabírá větší kapacitu mozku. Je to, je to hodně neuronů a, a je to hodně náročný pro, pro naši hlavu a nemůžeme přitom třeba na začátku poslouchat podcasty. Máme co dělat, aby jsme slyšeli toho instruktora a, a nevíme prostě zřadit a blinker všechno najednou. A postupem času se ta informace v tom mozku redukuje na menší a menší počet neuronů a my najednou máme daleko větší kapacitu myslet na ostatní věci. A potom se stane ta kouzelná věc, kdy jedeme a nemusíme na to myslet. Děláme to automaticky a můžeme k tomu poslouchat právě třeba podcast. A je super věc, že tohle z my používáme v životě. To je to, co se nám děje úplně se všem, co děláme. To flow.
0: <laughs> Já teď koncerno možná to jsou strašně zajímavé koncepty tohleto. Mm. A třeba s tím spánkem, tak jsou studie, které byly prvou vlastně dělaní na myších. A na nich zjistili, že když, když se ty myši učili prostě v nějakém bluděšti přes den, tak v noci, tak ten mozek si opakoval ty vzorce, který oni se učili přes den a měl to třeba ty neurony pály 20 až 30krát prostě zrychleně. A pak vlastně tu samou věc tak objevaly u lidí. To je hrozně mm. zajímavé.
2: Hle, to sám lidi, já jsem taky objevil, protože měl 8 měsíční círku a tam je hrozně vědět, že ona ještě dělá vlastně nějaký ten jako vývojový krok, jo, naučí se líst nebo něco takového, mm -hmm. tak ona to jako pak dělá i ze spaní a wow. prostě nemůže spát a vlastně vidí, že jo. A já jsem si to někde věděl, že přesně když to dítě se naučí jako něco hrozně novýho, mm -hmm. tak pak má horší kvalitu spánku, protože ono prostě fakt jako dělá ze spání. Mm -hmm. e, možná k tomu spánku, jak jste říkal, že to je hrozně důležitý pro to uložení z té do dlouhodobí paměti. Dá se to třeba nějak jako heknout a nevím, jí celé po té hodině autoškoly, nebo je dobrý se učit hmm. večer, nebo jako jsou tak nějaký nějaké techniky, jak to podpořit?
0: Hmm, tak ono vlastně spánková hygiena začíná ráno. Takže jak já budu mít ráno a ranní rituály, tak to ovlivní můj spánek vlastně 8 hodin, když třeba budu spát jako uh, o půlnoci nebo tak. Takže já vždycky jako říkáme, že je dobrý, jako, jako, když začínáš ležovat, začínáš na vrcholu hory a ty ráno máš nejvíc energie, nejvíc prostě a všeho. Takže si prostě na ráno hodit takové ty jako, náročnější kognitivní, kognitivní uh, úkoly a postupem dne je vlastně jako, postupně jako ukrajovat. Třeba dobrý je si dát poslední kafe okolo čtvrtý hodiny, protože kofein má poločas metabolický asi 8 hodin. To znamená, když se dáš, průměrný, uh, průměrný. Když se dáš ve čtyři hodiny šálek kafe, tak půlku z něho ještě budeš mít vlastně o půl, o, o půl noci v krvi. No a vohekování, spánku je jako to je docela komplexní a téma, ale třeba tak
1: Jo, třeba právě jak jsi říkal, ten, ten, ten nějaký nep prostě po, po nějakém učení, tak to je, hrozně, to je hrozně efektivní, protože přímo byly studie na tohle sto, kdy oni se učili nový věci, byly to myslím nějaký jako seznamy slov a tak. A potom byla skupina, který pasivně nějakým způsobem odpočívali, třeba koukali na televizi nebo něco a potom byla skupina, která se šla prostě vyspat na chvíli. No a samozřejmě ta skupina, která se vyspala, tak si to pamatovala daleko víc. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je vlastně, můžeme to poslat do té roviny naší jako osobní zkušenosti, mm -hmm. kdy uh, to, to, to učení na ty státnice bylo hodně intenzivní a přesně je, je vidět, jak ta hlava potom to jako úplně chce a já jsem vlastně každý den měl právě 15-20 minut, kdy jsem si uh, po obědě lehnul nebo automaticky jsem už vlastně tak jak usnul <laughs> a, a mě se tam mě se dokonce, já jsem jako se snažil přemýšlet nad těma věcmi, když jsem usínal, co jsem se učil, no a potom se mi zdály takový e, sny v polospánku a, a ty věci se mi tam jako spojovaly. Já úplně vůbec to spolu nemělo nic, nic společného. Třeba jsem se učil zase o, ně, o něčem z biologie, o nějakých, nebo o, z neurověd a, a já jsem mě tam přijela rodina z, z nějakého výletu prostě a teďka já, ale já ale cítil, že tam jsou zakodovit nějakým způsobem ty informace a bylo to pro mě jako zajímavé. Samozřejmě každý to má zase, každý to má úplně na každému bude vyhovat něco jiného. Ale další věc, jak se říkal, s, s tím se učit večer, tak samozřejmě, když se člověk bude učit právě před tím spánkem, tak to, bude, tak to bude jako trochu efektivnější a ty informace má větší šanci si zapamatovat. Proto je třeba dobrý, když se učíme celý den. Nebo to je úplně jedno, cokoliv, co se učíme, tak si to vlastně večer rekapitulovat. Mm -hmm. Ne tak do podrobna, ale jenom jo, tohle, tohle, tohle a jenom si já tohle jsem vlastně četl a tohle jsem nějakým způsobem vnímal a přijímal a potom ta, to, to, to zapamatování do budoucna je daleko, je daleko efektivnější.
0: To hmm. no je třeba zajímavé, jaké substance interagují s tím spánkem. Máme vlastně takové dva typy spánku. Jeden je hluboký hluboký jako delta wave spánek a druhý je spánek a to je vlastně spánek, kde se nám právě zdají ty sny a který se vlastně hloučí v té poslední fázi toho spánku. Proto jsme si schopni některý sny zapamatovat. Sny se zdají vlastně každýmu, ale ne každý si je schopný vlastně potom vybavit. A v těch hlubokých částech spánku, tak tam vlastně probíhá kódování těch jako různých komplexních formálních informací. Ale co je zajímavé, takže v té rem fázi, tak tam probíhá kódování vlastně emoční paměti. A tu rem fázi třeba úplně jako vystřihnout z toho spánkového cyklu věc jako je alkohol nebo marihuana. Uh -huh. a takže třeba nekonzumovat prostě jako předspaním no. no, ovlivní to rozhodně, to ovlivní ten spánek
1: uh -huh. Jo, a ještě, ještě vlastně k tomu, jak jsme mluvili o těch uh, raných rituálech, to je hodně důležité zmínit aby, aby posluchači vlastně měli praktickou věc, věc co to teda vlastně jako je, co mám teda vlastně udělat jsme zmínili rituály, ale už tady není žádný, žádná praktická věc tak ta, tak ta nejjednodušší věc je prostě si zvednout uh, heart rate Uh, takže to je, to, je, to je jedna věc, a to zase ve studiích bylo potvrzeno, že, že zvyšuje, zvyšuje právě kvalitu spánku. A potom ještě další věc, a to je prostě jít na sluníčko na chvilku. Jít na 15-20 minut, první věc ráno na slunce, a to nám zase zvýší kvalitu spánku, což je úplně úžasné. nějaké cvičení to. se Klidně se projít venku, jako. rychlejší chůze, jako. to je úplně ideální, jo, takhle ráno. Mm.
0: A to, je to samý večer vlastně, co, pokud možno yeah, eliminovat. Vlastně dopad modrýho světla na sítnici, takže existují třeba různý aplikace, protože my jsme trošku jako kultura posunuli ten, ten časový režim, kdy chodíme spát a furt tak vlastně do, do monitoru, do počítače a podobně. Existují aplikace, kterou je F. F, Lux. F, Lux, F jo, kterou
1: vlastně používáme a, a... Ona, ona se západem slunce vlastně vypne modrý, modrý světlo, takže je to přesně tak, jak evolučně jsme, jsme nastavení. A kdy potom vlastně my jsme přijímali jenom, jenom nějaký oranžový spektra z vlastně. A to mm -hmm. modrý světlo, který teďka nám prostě září jako vlastně do obličeje mnohdy u mnoha lidí, když jdou spát a poslední věc je, co, co dělají, koukají na telefon, tak je to, tak tu kvalitu spánku zase hodně, hodně narušují.
2: Mě mě jak si říkal vlastně, <hý> že se ti pak jako vybavovalo to, o čem si přemýšlel, než si šel spát třeba. Já jsem dneska poslouchal rozhovor s Joshem Witskinem, což je člověk, že, který jako je taky schopnej se naučit věci. Mm -hmm. a a byl mistr světa asi ve čtyřech různých disciplínách od šachů po brazilský jiu a všechno možný. A ten říkal, že jeden jako vlastně z rituálu, který už desítky let a jeden z největších věcí je, že přesně večer, než jde spát, přemýšlí na nějakou nejdůležitější otázku, kterou zrovna má. A ráno, ještě než než začne střevávat nějaký informace, tak na ní brainstormuje. Mm -hmm. jo, až to prostě nějak funguje, samozřejmě večer asi chce to jako pak tu hlavu vypráznit mm -hmm. a ne úplně si to jako nosit sebou do mm spánku, -hmm. ale, ale to třeba říkal, že jako
0: jemu funguje už desítky let naprosto výborně. No. Mm -hmm. To je zajímavý, co teď řek, protože třeba já, mám, já jsem měl večer hodně velký problém, já jsem měl problém se spánkem, protože jsem najel právě na ten mod hrozní kreativity a ta hlava mm. jsem ještě šíleně rozjela. A právě ten stav, že o toho toho REMu, tak to je něco, kde, kde prostě Nik Nikola Tesla a další Edison prostě vyměšili ty své A teď mám Blackout, vlastně jsem, co, co chci říct. A je to vlastně úplně jako v pohodě.
1: Jo, to je super, protože tohle to s my hodně, hodně pracujeme, protože my vlastně proč nás jako zajímá tolik paměť, tak to je vlastně kvůli tomu, že jsme začali styrovat. A, 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 jen, a jedna, jedna z věcí byla, že prostě úplně tu paměť nemáme až tak dobrou. A je super s těma, s těma blackoutama, s blackoutama pracovat. A já bych vlastně zmínil ještě jednu věc, která mi připadá důležitá. A to je to vlastně, jak se teďka říkal s Joshem Waitskinem, který vlastně tomu se říká v podstatě primování toho mozku. Mm -hmm. A vlastně funguje to tak, že my vlastně zapneme zase tu neuronální síť, která kóduje tu informaci, kterou probíráme. A teďka je to jenom čistě statisticky víc pravděpodobný, že já v budoucnu si tu síť zase zapnu Uh, protože prostě to koude je víc neuronů a je, je robustnější a tu informaci na ní si vzpomenu a nebo se mi spojí s jinými informacemi. A to je další věc, jak funguje právě to, když Krištof říkal, že zapínáme tu sít, kdy se prostě učíme a jsme fokusní na něco a zapínáme tu defaultní sít, kdy prostě jenom třeba jdeme ven, venku a procházíme se a tak. No a tohle my můžeme taky využít v rámci, v rámci učení, kdy se třeba dáme bloky třeba 20, 20 minut a potom my vlastně přepneme tu síť na úplně něco jiného. A co se stane v mozku, je úplně, to mě hrozně baví. A to je to, že ta informace, která byla fokusovaná na těch prostě konkrétních, na těch, nevím, řekněme příklad třeba 20 neuronů, což je samozřejmě to jsou třeba miliony nebo statisíce na začátku, tak řekněme 20 neuronů, který potom se vlastně rozutečou v rámci té diffuse network, která, který, která je rozptýlená. a ta stejná informace se začne kódovat s jinýma který nemají s tou informací nic společného. A co se stane v budoucnu je to, že když si chceme vzpomenout na tu informaci, tak my vlastně máme víc jakoby kotev, kterých se můžeme chytit v rámci toho mozku. A máme větší šanci, že se na to zase vzpomeneme, Protože tam je víc zapojených těch neuronálních mechanismů, těch neuronálních spojů. Takže to je skvělá věc. My jsme třeba dělali to, že jsme, se, že jsme chodili se učit a, a brainstormovat na, na trampolíny. Hmm. A trampoliny vlastně jsou hodně náročný, protože musíme myslet jakoby na to tělo a hodně to z to ovládat. Takže nemáme vůbec kapacitu myslet na nic jako co jsme řešili. A když tyhle ty dva mody vlastně střídáme, tak je to zase hodně, hodně efektivní a spojují se úplně nový neuronální sítě a asi napsal tak. No.
0: To je ten proces zrovna třeba probíhá, jako si představíš, že máš letiště, například Prahu-Berlín, a mezi tím lítek letadla a to jsou prostě brutálně, že o silný spoje máš tam největší tu nahloučenost. A když právě děláš, když přepínáš mezi tou pozorností a tím kledem, tak to je jako kdyby si hledal zkratky, různý cestičky prostě po různých vesnicích. A to je hrozně super. A jak se říká s těma kotvama. Jak prostě máš tu informaci prostě rozdělenou do těch bodů a máš několik těch kotev, tak třeba mozek, že když si teď vidím poprví, Takže já si kódu tvůj obličej, například do třech bodů, jeden bude oči, druhý bude nos, třetí bude pusa a pak například jako jméno. To se rozdistribuje do různých částní mozku a pak, když prostě někdo řekne uh, tvý jméno, tak já vlastně, mi ten mozek udrží, ude, udeří na ten, na ten jeden bod a město to rozsvítí celý, vlastně celkově. A to je vlastně důležité zmínit, že ten mozek funguje v těch, uh, víc, v těch asociačních, asociačních mm. principech, že stačí vlastně uh, právě praštit na tu kotvičku a ostatní se jako rozsvítí. A to je hrozně zajímavá studie, že jako... Kdybych ti řekl, že ti ukážu 10 000 obrázků v rámci třeba příštího týdne a každej na půl vteřiny, kolik bys řekl, že si jich zapamatuješ? <laughs> To žádný. <laughs> a, a to je hrozně vtipný, že oni tuto studii přesně udělali. Aha. A ty lidi přesně, jako těch 10 obrázků, to jsem úplně jako hájit, že jo? to nemám šanci. Ale oni se ten mozek podvědomě si uložil úplně všechny, protože oni pak udělali to, že vzali ty obrázky, vždycky vzali ten obrázek. Každý z těch 10 tisíc obrázků tak vzali a dali ho do dvojice s nějakým některým úplně nesmyslným, který těm lidem neukázali. A ty lidi vždycky ukázali na ten správný obrázek. Nebo asi v nějakých 80 až 90 To znamená, že všechno, co my vnímáme, tak se do toho mozku ukládá právě díky tomu, že ten mozek má nekonečnou kapacitu se neustále ukládat informace. Ale právě otázka, kdy my, kde vlastně my narazíme na nějakou tu možnost si to vybavit. to, když si třeba vzpomínáme do dětství na vzpomínky, které ani nevíme, nevíme, my, že máme, protože jsme, si, jsme je přebyli nejrůznějšíma možnými dalšíma věcma a informacema, Ale jakmile na to přijde řeč a člověk se právě napravínuje, Třeba na to děctí, že to s někým řešíš, tak uh, ti začnou ty vzpomínky přecházet a ty jsi překvapený, z kolik si toho pamatuješ.
2: Já jsem třeba překvapený, že vlastně říkáte, že tu paměť máme namezenou. Víš, jako vím, spoustu lidí praktikuje takový trošku tu informační, nechci říct embargo, ale prostě nečte noviny, protože si jakoby v úvozovkách nechci tu paměť zahlcovat informacema, které mu k ničemu nejsou. Tohle třeba z pohledu neurovětra nedává smysl, protože ty tam těch informací no.
1: můžeš dostat, kolik chceš, nebo jak to je. No takhle, to je to vlastně spolu vůbec nějak jako nesoupeří, protože my neříkáme, že je dobře si zapamatovávat všechny věci, co si přečteme, jo. Jo. jenom je možnost si to zapamatovat. Není tam to omezení, ale samozřejmě, když třeba odstřeneme sociální sedě a tam ta věci, tak samozřejmě my... Těžko vlastně ovládáme, to je taky ta věc, jak říkal Krištof. My máme všechny ty informace. Teďka máme nastavení samozřejmě nějaký filtry, ale když něco jako čteme, tak něco se nám prostě tam, tam jako něco nám tam zůstane. Takže jasně, když to všechno odstřihneme a soustředíme se jenom na to, co je pro nás třeba důležité, tak je to pro nás daleko výhodnější. Protože hlavně my máme vlastně neustále uh, ta paměť, jak jsem říkal na začátku, neustále vlastně se ty spoje nějakým způsobem zeslabujou. Takže neustále vlastně ta věc, co pro nás třeba není důležitá, ne, ne, neprojdeme si ji znova. Takže přesně je to to, když ten člověk si, nepře, když si přečte noviny, uh, místo té informace, která pro ně je důležitá, uh, tak samozřejmě mu zmizí. Takže on může využít právě ten čas nebo ten mozek sám prostě, když by se šel na procházku tak není v tom módu, kdy něco čte něco konzumuje, ale je v tom módu, kdy ten mozek je aktivní a je to komplexnější, komplexnější aktivita a celý ten mozek je zapojený. tak má daleko větší šance, že náhodou zapne tu, tu síť, tu, tu, tu informaci, kterou předtím vnímala, která je pro ně důležitá. Tohle je třeba
0: super důležitý, protože důležitý je je důležité čemu věnujeme pozornost. Protože naše, naše vůle je vyčerpatelná. My disponujeme omezeným množství vlastně energie, což prostě ve formě molekul glukózy a podobně pro mozek. A jakmile ty neurony to prostě vycucají, tak jako asi každý to měl šanci zažít. Když prostě ta hlava najednou je unavená, vyštěvená všechno. Protože pak už nemám šanci konzulovat něco jiného. Takže když denně strávím pět hodin čtením bůvárního tisku, tak prostě pak nebudu mít šanci ani se věnovat svým třeba dětem a nebo nějakým jinému vzdělávání.
2: Je teda dobrý nápad třeba ráno poslouchat podcasty, co jsou do práce, Jež, protože to je třeba něco, co já dělám, mm -hmm. mohl bych jako nabídnout argument, možná bych si to měl poslechnout až jako odpoledne třeba, abych ty nejí jako
1: ty, ty své energii využil na ty pracovní věci a ne třeba mm -hmm. tohle. To já si myslím, že je zase jako ohromně individuální. Já, já mám třeba mody, kdy, kdy nemůžu, už, nemůžu už poslouchat podcasty, musím si prostě pustit hudbu. A já jsem to dřív nevěděl. Já jsem dřív prostě jel pořád a samozřejmě potom to byl jako chaos a ta hlava to nedávala. Takže já mám mody, kdy ano, pustím si prostě, a, a je to většinou, kdy prostě cestu MHD a tak dále, a, a jsem úplně jako v pohodě a nemám to nějakým způsobem vyčer, vyčerpaný. Ale zase mám dny, kdy chci být třeba naopak, pro mě to funguje i tak, že tu, tu hlavu na začátku zapnu nějakým způsobem. To znamená, že já můžu, chci třeba mít kreativní dopoledne, takže nekonzumuji moc informací a začnu spíš jako tvořit a, a všechno se tak nějak vyblokuju a mám tu, ten k tvořící mod a tohle to mi osobně jako dost funguje. A jenom, jenom uh, si myslím, že je dobrý uh, si uvědomit, jo, co teďka vlastně, co dneska budu dělat. Má smysl pro mě, když mám prostě tohle jednání, tuhle věc, tuhle, tuhle, tuhle. tuhle má pro mě smysl teďka konzumovat nějakou, nějakou informaci, když stejně myslím na těch tisíc dalších věcí třeba. Uh, nebo když ne, Ale třeba pro někoho to má opačný efekt, třeba ho to Uklini. Nechce být, třeba se stresuje zbytečně, naopak ho to uklidní A je, to je hustý. Může to být nějaký jako vyčilovaný podcast, kde mm. se řeší nějaké věci, který ten člověk si prostě, v tady je studie hustá, to si musím zapamatovat. Mm. No, takže zase je to o tom kontextu. Ještě jednu, jednu důležitou věc, jak jsi říkal, že je vůle vyčerpatelná, tak teď na to přesně byla studie s, myslím, že to byl alkohol a nevím tu, tu, tu dvojici, myslím, že to byl alkohol a pornografie, kdy tyhle ty dvě věci je jim dost těžký odolat, když právě tý večer a tu komunitní kapacitu nebo vlastně tu, 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 tu vůli máme nějakým způsobem vyčerpanou. A to se, to se jako dá krásně, krásně testovat a ukázalo se, že, že tyhle ty dvě věci tím jako hodně těžko odoláváme. Takže v tomhle případě trošku ztrácíme, co se ukazuje, trošku ztrácíme svobodnou vůli, kdy prostě když tam ta věc je, tak my v podstatě bezmyšlenkovitě si ji jako dáme. A, takže my můžeme tímhle tím způsobem, když tohle víme, tak počkat, když já bych si to normálně nedal a nechci si to dát, třeba ráno, ty večer, proč bych si dával pivo nebo takhle, neví, ne, budu sám doma, jako pro, jak, jak, jaký k tomu je důvod, tak já to pivo vezmu a dám ho prostě buď dál, anebo ho dám za dveře, nebo já nevím, když ho mám v ledničce, dám ho prostě dál a už jenom tenhle ten akt mi zaprvé připomene to, že proč jsem ho tam vlastně dal, a ah, ráno jsem byl v tomhle stavu, když jsem vlastně pivo nechtěl, a teďka nemám vůli si ho nedát. Takže jsem se udělal ven, to je jedna věc. Najde nám, nám to tyhle myšlenky. Další věc je to vlastně daleko víc práce si dojít, někam za dveře nebo na balkon nebo takhle. A v hlava fakt takhle jako funguje, že to, co je blízko a to, co je jednoduchý, tak prostě dělá. A, a to, co je daleko a tak dále, tak, tak je to pro ní jako moc náročné, když my si tohle, to vědomě to dost často neuvědomujeme.
2: Možná, bychom to zakončili, napadá mě ještě spousta lidí si třeba říká, já už se vlastně neučím, já už jsem v mm. studoval. Jaký máte vy názor na to učení, nebo vlastně kdy, jak vůbec potřebuješ paměť? V jiných
0: případech než k učení hmm. na státnice. Pro mě, pro mě učení je učení třeba jako neskutečná fascinace, protože pro mě to je způsob přijímání informací. A já, já to miluju, takže prostě já chci mít efektivní, efektivní přijímání informací. A zároveň s tím souvisí, že já třeba pak mám šance jako vzdělávat ostatní, vzdělávat svých dětí, vzdělávat lidi okolo sebe a bavit se o tom. A vlastně pak vznikají vznikaj hrozně zajímavý rozhovory, kdy, kdy prostě ten svět je neskutečně komplexní a my se můžeme bavit o strašně spoustě věcí. Mně to baví.
1: Hmm. No pro mě to je zase, pro mě je to dost podobný, ale je to taky uh, pro mě uvědomění toho, že to učení vlastně to jako nekončí, že prostě my se učíme úplně neustále a že, že celý, ten, celý ten život je nějaký proces vlastně učení, že to nejde, nejde zastavit jako vůbec, prostě musíme být mrtví, aby jsme to zastavili. No a můžeme teda, když přijímáme nějaké informace, prostě v práci, a, tak zase záleží na tom kontextu, záleží, aby se člověk zamyslel nad tím, co je pro něj důležitý a jak jako s tím chce pracovat. Když se chce něčem zlepšit, chce v práci něčeho dosáhnout a je pro něj důležitý tenhle meeting a zapamatovat si tuhle informaci, tak pro něj to samozřejmě bude mít obrovskou hodnotu a může využít ty techniky a, a taktiky a typy, co, co máme, ale člověk, který mu to je jedno a prostě chce dělat něco jiného, tak zase jako nemusí. A, takže je to na každém, kdo co chce, a ať si to jako z toho vytáhá, co, co potřebuje a co mu dává smysl. Jo, ale já si myslím, že jako to celoživotní učení,
2: že bude asi nabývat víc a víc hmm. na důležitosti, hmm. jako přesně i s tím, jak hmm. se mluví o tom, že spoustu nevím, profesí nebo prací zanikne s nějakým hmm. nástupem robotizace umělé inteligence a tak dále tak eh, skoro bych jako řekl, že vlastně to učení se trošku jirovná svobodě, jo? protože ve chvíli, kdy ty děláš nějaké povolání, který vlastně zanikne časem, tak eh, buď na to budeš hrát a bět na pracáku, anebo se třeba naučíš dělat něco jiného. Máme
1: -hmm. no, to takový, takový metaskill, že, jo, potom vlastně, no? že když se naučíme, naučíme nějakým způsobem využívat to, to učení tak, tak potom se můžeme, se můžeme učit úplně nějakému novému oboru. Mm -hmm. Vlastně zajímavá věc je, že člověk může být v nějakém třeba... 10% jako populace nejlepší v nějaké věci a 10% no tak to není třeba to 1% a nebude ten úplný super profík. Ale když potom skombinuje něco, v čem je prvních 10% a skombinuje to s něčím, co je úplně jako neobvyklý, a to bude taky v těch prvních 10%. A dokáže se to právě naučit. A zkombinuje ty dvě věci, tak jedná jednou, tak unikátní ta kombinace, že bude v tom prvním procentu. A to si myslím, že do budoucna právě uh, budeme vidět víc a víc. No.
0: Mhm. Já vlastně, o, já si myslím, že v budoucnu, tak právě bude vyžadována větší flexibilita. Co se týče té tý paměti a jak dobře se bude člověk schopný učit, tak to vlastně se pak odrazí na tom, jak dobře bude třeba žít, jak prostě bude vyprát jeho tak bude vypadat jeho svět. A to už vlastně probíhá teď, konc, protože to, co to jsou naše vlastně jako osobnosti a tak, tak je formovaný minulou zkušeností, že jo? My jsme teď a tady, ale já mám sám o sobě představu jenom díky tomu, jaký paměťový vzpomínky vlastně v hlavě mám a jaký tam vpouštím jaký tam nechávám a jak jsem schopný přijímat nějaký další, tak to bude ovlivňovat. To, kdo budu v budoucnu. Takže já si myslím, že trénink, jako starání se vlastně o sebe osvítilo nějaká optimalizace zkušenosti, optimalizace zkušenosti s realitou. Takže bys tomu nějak uh, aspoň částečně měl věnovat každý.
2: <laughs> Super, ale díky moc spolupráci já si myslím, že jsme minimálně načali spoustu věcí, co se týká učení paměti i spánku. Oni prostě ty levice jsou asi tak zase propojené, že se nedá úplně mluvit dvojitý a, a nezmínit ty ostatní. Já doufám, že si z toho třeba každý něco málo odnes a, a aspoň třeba jednou věc implementuje do svého života a bude se líp učit.
1: Jo, My moc děkujeme za pozvání. Moc děkujeme.
2: Děkujeme. Díky moc, že jste nás poslouchali a budu se na vás těšit zase za měsíc u dalšího tématu Daná tržela. Mějte se ahoj.